0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche Podcasts.
1: Ja, halli, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, bevor wir loslegen mit dem heutigen Thema, möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ich habe mir einen leichten Schnupfen eingefangen und spreche deswegen heute etwas komisch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ihr versteht alles trotzdem und seht es mir nach. In der nächsten Woche wird es hoffentlich besser sein. Das noch vorab.
1: Ich glaube, es klingt ganz gut. Ich finde es schön, dass du es trotzdem geschafft hast, heute ins Podcast-Studio zu kommen. Ja, ja.
0: die Sonne scheint heute so schön, da dachte ich, müssen. das kann es jetzt nicht sein ohne Aufnahme. Oh. So kann der Tag nicht verschwendet werden. <lacht> okay, genug geschwafelt. Heute haben wir uns ein spannendes Thema vorgenommen. Letzte Woche waren wir im Orient, jetzt reisen wir wieder zurück fast in die Moderne. Wir sind im Jahr 1882 und wir haben eine Dreierkonstellation, die sehr spannend ist. Äh, hm. die wir untersuchen und ja, wir starten mal direkt mit den Quellen, wie gehabt und treffen uns danach zum Gespräch. Viel Spaß. Zum neuen Jahre. Noch lebe ich, noch denke ich. Ich muss noch leben, denn ich muss noch denken. sum ergo cogito. Cogito ergo sum. Heute erlaubt sich jedermann seinen Wunsch und liebsten Gedanken auszusprechen. Nun, so will auch ich sagen, was ich mir heute von mir selber wünschte und welcher Gedanke mir dieses Jahr zuerst über das Herz lief, welcher Gedanke mir Grund, Bürgschaft und Süßigkeit alles weiteren Lebens sein soll. Ich will immer mehr lernen, das Notwendige an den Dingen als das Schöne sehen, so werde ich einer von denen sein, welche die Dinge schön machen. Amor fati, das sei von nun an meine Liebe. Ich will keinen Krieg gegen das Hässliche führen. Ich will nicht anklagen. Ich will nicht einmal die Ankläger anklagen. Wegsehen sei meine einzige Verneinung. Und, alles in allem und Großen, ich will irgendwann einmal nur noch ein Ja-Sagender sein. Mit diesem Bekenntnis, festgehalten im vierten Band der fröhlichen Wissenschaft, startet Friedrich Nietzsche in das Jahr 1882. Tatsächlich wird dieses Jahr ein sehr interessantes und aufregendes für ihn, woran sein Freund Paul Reh nicht ganz unschuldig ist, der ihm im April 1882 folgende Zeilen sendet. Sie haben am meisten die junge Russin durch diesen Schritt in Erstaunen und Kummer versetzt. Dieselbe ist nämlich so begierig geworden, sie zu sehen, zu sprechen, dass sie deshalb über Genua zurückreisen wollte. Und sie war sehr zornig, sie so ganz entrückt zu sehen. Sie ist ein energisches, unglaublich kluges Wesen mit den mädchenhaftesten, ja kindlichsten Eigenschaften. Sie möchte sich so gern, wie sie sagte, wenigstens ein nettes Jahr machen. Und das sollte nächsten Winter sein. Dazu rechnet sie als nötig sie, mich und eine ältere Dame, wie Fräulein Meisenbug. Haben Sie diesen Brief noch bekommen? Aber diese hat keine Lust. Könnte man nicht dieses Zusammensein arrangieren? Aber wer als ältere Dame... Tatsächlich kommt es wenig später zum Treffen zwischen der erwähnten Lou Salomé, Friedrich Nietzsche und Paul Reh. Lou Salomé erinnert
1: sich wie folgt. Zunächst ereignete sich etwas in Rom, wodurch wir Oberwasser bekamen. Das war die Ankunft Friedrich Nietzsches bei uns, den seine Freunde mal wieder und Paul Reh brieflich verständigt hatten und der unerwartet aus Messina herbeikam, unser Zusammensein zu teilen. Das noch Unerwartetere geschah, dass Nietzsche, kaum hatte er von Paul Rees und meinem Plan erfahren, sich zum Dritten im Bunde machte. Unser Scherzen war fröhlich und harmlos, denn wir liebten gemeinsam mal wieder ja so sehr und Nietzsche befand sich oft in so angeregter Verfassung, dass ein sonst etwas Gemessenes oder richtiger ein wenig feierliches Wesen dagegen zurücktrat. Dieses Feierlichen entsinne ich mich schon von unserer allerersten Begegnung her, die in der Peterskirche stattfand, wo Paul Reh, in einem besonders günstig zum Licht stehenden Beichtstuhl, seinen Arbeitsnotizen mit Feuer und Frömmigkeit oblag und wohin Nietzsche deshalb gewiesen worden war. Seine erste Begrüßung meiner waren die Worte »Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen?« Was so gut begann, erfuhr dann aber eine Wendung, die Paul Reh und mich, in neue Besorgnis um unseren Plan geraten ließ, indem dieser Plan sich durch den dritten unberechenbar verkompliziert fand. Ja, Mensch, äh, fantastisch, was man in drei Auszügen von drei ganz unterschiedlichen Menschen dargebracht äh, schon erleben kann oder aufnehmen kann von einer ja, schicksalshaften Konstellation. Ja. Aber äh, also ich persönlich muss sagen, bevor wir auf diese Geschichte gestoßen sind, konnte ich mit Friedrich Nietzsche was anfangen, mhm. mit Lou Salome schon sehr wenig, also mhm. gefährlichstes Halbwissen und mit Paul Reh gar nichts. Deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn wir mal ganz kurz einsteigen, äh, welche Menschen sind da eigentlich in welcher Lebensphase aufeinander gestoßen?
0: Okay, genau. Also mir ging es übrigens ähnlich. Eh also ich äh, hatte auch Lou Salome nur oh, zusammen mit Rilke irgendwie, das war auch dann so eine spätere Begegnung, äh, aber auch nicht so richtig konnte ich sie verordnen.
1: Ja, ja. genau. Das war ja auch das ein bisschen, als wir vorher sprachen, war auch ein bisschen mein Problem ja, gewesen, dass ich Lou Salome meistens über aber Beziehungen zu Männer kennengelernt hatte und mich darüber ein wenig ärgerte.
0: Ja, aber das werden wir heute mal ein bisschen anders beiseite, äh, beiseite lassen und da mal gucken, ob wir noch mehr herausfinden. Mhm. Denn die Frau hat ja auch sehr viel geschrieben, interessante Sachen genau. gemacht. So fangen wir doch mit ihr mal an, würde ich sagen. Geboren wurde sie 1861 mhm. in Petersburg. Deswegen wird sie auch Russin genannt. Gut, die ist, eigentlich ist es eine damals ist das ja alles fließend die Grenzen zwischen den Nationen. Das ist ja alles noch nicht so fest. Also es ist ursprünglich, glaube ich, sogar eine Hugenottenfamilie gewesen, mhm. die dann über Berlin oder Preußen dann nach Russland gekommen ist. der Vater im Militär, hohe Stellung, also auch so eine wohlhabende Familie, wächst sie dort auf, sie ist das jüngste Kind. Sie hat nur Brüder, sie ist die einzige Tochter.
1: Und wird von ihrem Vater abgöttisch geliebt. Da
0: gibt es wohl offensichtlich eine sehr enge Verbindung, das stimmt. Mhm. Das scheint sich dann auch später in ihrem Leben abzubilden. Und äh, wird sehr gefördert auch. Mhm. Ist also auch schon, würde man heute sagen, wahrscheinlich eine Hochbegabte, würde man auf jeden Fall sagen. Also die sehr sprach... Und wenn
1: nicht, dann wurde sie definitiv aber gefüttert mit unglaublich viel Wissen. Ja. Auf jeden Fall, Fall wird auch sehr ehrgeizig,
0: werden. aber auch von sich aus, bringt das aber auch mit, diese, dieses mhm. Interesse an Kommunikation und auch Wissenserwerb. Mhm. So, und die ist dann zu der Zeit also 21. In diesem Jahr 1882, wo wir uns bewegen, ist die 21. Der nächste ist der Paul Reh, der erwähnt wird. Der ist etwas älter, der ist 1849 geboren und ist, ja, was würde man heute sagen, ist auch äh, philosophiert, ein bisschen äh, schreibt, mhm. ein bisschen Journal, also irgendwie Journalist, irgendwo dazwischen unterwegs. Ein bisschen unterwegs.
1: am schwersten fassbar an seinem am Werk schwersten. sozusagen, der ja. Paul Reh. Ne? Mhm. Und
0: der Dritte, der sich als Dritte ja auch hinein begibt in dieses schon vorhanden, das hören wir ja schon aus den Quellen, es gibt da schon, also Paul Reh und Lou kennen sich schon etwas länger aber auch nicht so lange. Die haben sich auch erst in 1882 im März kennengelernt in Rom bei dieser besagten mal wieder. Das ist mal wieder von oder Fräulein Meisenbug ist eben mal ja, wieder von Meisenbug, die wir ja auch mal irgendwann am Wickel hatten in unserem
1: wegen den Zikaden. Ja, weil wegen sie, der Zikaden.
0: Richtig, weil sie in Italien mhm. lebt. Es auch sie ist, hat 1848 diese etwas älter. Auf jeden Fall ist sie eine ältere die ältere Generation könnte also schon die Mutter sein von den dreien. Mhm. Und ist durch äh, die Revolutionsereignisse 1848 war da eben auf der Seite der eher demokratischen, würde man sagen, fortschrittlichen Kräfte und sah sich da genötigt zu emigrieren. Und lebt und jetzt hat überwiegend. Sich, äh,
1: hat sich ja auch als äh, Feministin ja. betätigt. Also das war ja sowieso in der Zeit. Auch ein stark boomendes Thema ja. und äh, sie hat sich, äh,
0: ja. ja und, hat sich und, und pflegt so einen Salon, also lebt, lebt also nimmt das runter nach ja. Italien, lebt da in der Nähe von Rom oder in Rom und pflegt da diese Salonkultur und sammelt so Leute um sich rum, denen sie auch Gelegenheit gibt, dort in Ruhe äh, zu studieren. So, ja. Das stellt man sich ganz nett vor, lebt alleine übrigens. So
1: auch die ältere Dame, so auch jetzt die jüngeren Gäste, obwohl schon verschieden jung, merkt man. Ja. Also ich glaube der Paul Reh Anfang 30, ne?
0: Der ist genau, der ist 32 ja. dann zu dem Zeitpunkt. Und jetzt kommt der dritte, Friedrich Nietzsche. Gut, den kenne kenn ich natürlich auch aus dem Studium, obwohl wir ihn noch nie hatten hier bei uns als Thema. Doch. Fällt mir gerade ein. Ja, wann? Wir
1: hatten einmal unser schönes Wort zum Sonntag, dann ah. habe ich mir einmal den Friedrich Nietzsche geschnappt. Ja.
0: Genau, also der ist der Älteste auch von denen. Also jetzt mal die, das Fräulein-Meisenbuch weggehalten. Das ist der Älteste. Der ist, ähm, lass mich überlegen, 37. Okay. So.
1: Und? Steckt ja gerade, äh, will gerade ein, eine völlig neue Lebensphase beginnen. Genau, das haben wir gehört. auch in seinem Text hören. Richtig. Also, dieses Jahr soll nun dazu führen, dass äh, sich alles verändert. Er hat, glaube ich, dann auch seine Professur äh, niedergelegt in ja. Basel.
0: Also, genau, das ist immer er hat ja immer die ganze Zeit körperliche schwere körperliche Beschwerden, die dann ja. zum Teil auch mit Opium und sonst wie bekämpft werden. Und 1879, was du meinst in Basel, hatte er, das war ja für ihn ganz wichtig eine Professur in und die legt er nieder mhm. und schreibt jetzt nur noch und, und findet dann in den Alpen in jetzt habe ich den Namen vergessen in einem netten Ort in den Alpen findet da eine Ruhe und, und merkt dass es das einsame Leben ist seins mhm. und äh, arbeitet an diesem Buch was auch erwähnt wurde an der fröhlichen Wissenschaft die wird da äh, das wird da in mehreren Bänden fertiggestellt und will am so habe ich das auch wie du empfunden will da irgendwie anders leben ja Frei, sich selbst befreien von seinem überkritischen Denken, von seinen negativen.
1: Ja, sich auch ein bisschen Blicken. von seinem Selbst befreien, sage ich jetzt schon mit ein wenig Vorwissen auch. Also ich glaube schon, dass er äh, das Gefühl hatte, er muss äh, sich selbst ein wenig überwinden, ja. um in neue Dimensionen eintreten zu können, was sein äh, Schreiben betrifft. Ja. Also äh, ich habe mich gewundert, weil ich kenne eher den späten Nietzsche. Mhm. Und hatte hochgradige Schwierigkeiten, in sein Werk einzusteigen. Also es, also es fiel mir einfach schwer. Ich mhm. bin auch schon gar nicht in die Gedanken richtig reingekommen. Mhm. Das war für mich verschlossen, so mhm. regelrecht. Mhm. Und äh, als ich dann die früheren philosophischen Schriften gelesen habe, mhm. also die bis dahin auch ja. äh, entstanden sind, ist, hatte ich noch mal eine andere Perspektive mhm. auf Friedrich Nietzsche. die sind ja
0: sehr, für unsere Hörer, das sind ja eher so äh, Schriften, die du meinst, so menschliches, allzu menschliches, fällt mir genau. da auch ein, das ist ja... Äh, eigentlich ist es eine Sammlung von Aphorismen, die sehr gut beobachtet sind. Genau. Also Viele Sachen sind sehr gut, sehr treffend, Absolut. Menschenkenntnis widerspiegelnd, sehr Absolut. interessant. Absolut.
1: Und wirklich auch sehr philosophisch. Mhm. Er wird dann ja immer, das darf man jetzt so nicht sagen, aber eigentlich unphilosophischer, weil er sozusagen den Überblick verliert. Also das ja. wird dann schon... Darf, darf ja. man jetzt eigentlich auch nicht ja, so sagen, ja, ja. aber für mich war das so. Ja, es hätte also er so also ein bisschen diese, diese Perspektive des Philosophen verloren ja. und kommt dann doch wieder aus seinem sehr starken Selbst. Ja.
0: Jetzt kommt ja die spannende Frage: Kann man diese beiden Phasen, also der eine, diese frühere Nietzsche, den wir noch ganz gut irgendwie nachvollziehen können, der mhm. spannend ist und den späten, der dann sehr, sehr, sehr ein so, so sich so verengt auf so, so äh, Gegenschwächere und äh, na, diese sehr, Perspektive auf diesen diesen Übermenschen und dieses was 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 immer so hängen bleibt und diese auch nicht gerade ja, günstig weil es ist ja auch Frauen.
1: häufig fehlinterpretiert ja, 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 worden. Ja, aber, vieles, aber, muss man
0: können man sagen ja, ja. können wir jetzt ja auch nicht darauf eingehen aber ja. gibt es hat das was zu tun mit unserer Dreierkonstellation
1: man möchte meinen ja man möchte meinen ja weil äh, also mein Gefühl ist bevor wir jetzt vielleicht auf ja. den Ablauf eingehen ja, der jetzt, spannend genug ist. erzähl das mal ja aber mein Gefühl ist schon dass in diesem Moment, wo er sein Selbst überwinden will, mhm. das nur dadurch geschehen kann, dass er im Grunde doch jemanden findet, mit dem er sein Leben und sein Philosophieren und sein Wissen teilen kann. Mhm. Und diese Person begegnet ihm in Lou Salome. Ah ja. Und das erklärt auch, warum er, wie wir vielleicht auch dann ja gleich auch noch erzählen mhm. werden, warum er da so tief unter sich wegsinkt mhm. im Grunde äh, weil er erkennt, das ist die Person, die mir dieses Leben des ja sagenden mhm. erfüllen, sie wird mich dahin führen, ja. weil ich einen sozusagen einen verwandten Geist gefunden ja. habe. Und äh, ja, ich will jetzt das Ende noch nicht ja, vorwegnehmen, ja, ja. aber ich glaube, das ist wirklich die, also große er spürt Hoffnung das gleich. Das ist
0: ja auch mit dem, was wir eben bei der Lou, was die erzählt hat, mit diesem, von welchem Stern, deutet das ja offensichtlich gleich beim ersten Treffen an, dass er eine Seelenverwandtschaft obwohl das, ja, obwohl das ja fast merkwürdig ist. Naja, er könnte ja was, ein guter Beobachter sein.
1: Kann sein, kann sein. Also, es, das wäre ja schon fast, es wirkt ja fast schicksalshaft ja. und lustig ist ja auch, jeder beschreibt es ja auch irgendwie auf seine Art und Weise. Mhm. Aber man, die Art und Weise, wie er sich da an sie ran bewegt, ja. spricht ja schon Bände tatsächlich. Also, ich fand das sehr,
0: sehr interessant, weil er ja. in diesem ganzen Jahr ist er ja so, so hätte ich ihn mir nicht vorgestellt, muss ich sagen weil er da sehr aktiv ist. Ich, ich habe es mir immer so vorgestellt, das ist wirklich so ein Eigenbrödler, der da nur dafür für sich hinsitzt und da die ganze Zeit grübelt, nachdenkt, aufschreibt, noch irgendwas nachguckt, liest die Briefe. Er schreibt ja sehr viele Briefe, er ist ja ein ja. eifriger Korrespondent, ja. aber überhaupt nicht mit Menschen so richtig, auch im praktischen Leben schwierig. Ja. So stelle ich ihn mir ja. vor. Und jetzt ist er ja so, wie wir ihn jetzt erleben, in diesen Monaten, das beginnt im April, Ende April, als die sich da in der... Pet zu
1: scherzen aufgelegt.
0: Ja, das sind ja ganz andere Seiten dieses Menschen, die da mhm. zu Tage treten und er ist danach ja, in den folgenden Monaten, das zieht sich ja das Ganze, dieses Dreier, diese Konstellation zieht sich bis in den November hinein.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz an der ja. Stelle erklärt, diese Dreier-Konstellation und der Plan, mhm. haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Mhm. Also der Plan, äh, den Sie fassen oder den sich Lou auch so ausgedacht hat mhm. in Ihren jungen...
0: Äh, fröhlichen Jahren, ja.
1: Jahren äh, ist, dass die drei gemeinsam eine WG machen und studieren. Ah ja,
0: ja, okay, okay. Ja, also, also arbeiten. Arbeiten, eine einfach sich
1: gegenseitig befruchten ja. äh, im geistigen ja. Sinne und dort zusammenarbeiten. Ja, was ja genau. damals
0: schwierig war, deswegen wird das auch erwähnt von dem Paul Reh, das ging ja nicht einfach so, dass sich so junge Menschen eine Frau, zwei Männer irgendwo einmieten, sag ich jetzt mal, ja. und, und da zusammen irgendwie leben und arbeiten, ja. Das ist ja eigentlich ein Sittenverstoß gewesen. Deswegen wird ja auch gesagt, Fräulein Meisenburg, es also müsste eigentlich eine, eine ältere Dame dabei sein als Anstandsdame, ja. wie man das so schön nannte.
1: Sie versuchen es ja vorher auch noch anders zu fixieren. Vielleicht das Thema auch noch mal kurz reinschwupsen mhm. lassen. Es gibt ja äh, mehrere Heiratsanträge mhm. in dieser äh, Geschichte. Ja. Und der erste Heiratsantrag, der liegt schon vor dem, was wir hier am genau. Anfang vorgetragen genau. haben. Genau,
0: Lu, äh, das ist Paul Reh, der, die Lou äh, nicht persönlich, sondern bei der Mutter... Die ist ja übrigens dabei, das muss ich noch dazu sagen. Die ist auch dabei, aber wir dürfen es nicht zu komplizieren machen für unsere leben. Also, macht gleich März, Landy sich kennen und gleich März, April, bevor der Nietzsche dazukommt, macht er einen Heiratsantrag, wird aber schroff abgewiesen. Mhm. Weil Lou ihm sinngemäß sagt, das ist für sie, kommt überhaupt nicht in Frage in die
1: Lebensplanung. Kommt auch eigentlich ihr Leben lang nicht in Frage, nee, weil ist, ist, sie, einen sie einen entriegelten Freiheitsdrang hat.
0: So sagt sie das so schön in ihrem Lebensrückblick. Wir haben viele dieser Informationen aus ihrem Lebensrückblick, der dann später auch gedruckt wurde. Und äh, also, das ist klar zwischen den beiden. Und er scheint das ja auch irgendwie zu akzeptieren. Da bildet sich so eine Art Bruder-Schwester-Verhältnis raus. Mhm. Ne, sie hat ja auch viele Brüder, hat sie ja. ja auch. Also, das ist irgendwie ist für, sie eben. für sie völlig normal. Mhm. Und jetzt kommt der Dritte hinzu. Der
1: Unberechenbare. Der
0: Unberechenbare, dann haben sie, haben wir gesagt, im Ende April in Rom, so dann geht das weiter, dann gehen die auch nach Norditalien zu dritt dann aber. Irgendwie sind die immer unterwegs miteinander und, und begeistern sich gegenseitig, spüren irgendwie, da ist so eine Nähe, was du so schön beschrieben hast. Und, und
1: scheinen ja auch irgendwie ein bisschen verrückt unterwegs zu sein, wie man in der Szene in Rom ja auch schon erkennt. Äh, dann da werden in Weichtstühlen Dinge vorgetragen. Äh, ja, und genau. Dann andere sind die, erfreuen sich
0: daran. Richtig, also sie sind gut gelaunt unterwegs und dann ist der, der Nietzsche so begeistert, dass der dann im Mai gehen die auf so einen Berg irgendwie hoch. Da muss dummerweise Paul Reh, obwohl ihn das ärgert, unten bleiben am Berg ja, mit der Sacro, mit ja. Mutter Salome, weil die irgendwie. Der ging es nicht gut. Der ging es nicht gut, er muss unten bleiben. Das nervt. Und die beiden gehen hoch, Friedrich Nietzsche und Lou. Und irgendwas ist da vorgefallen, worauf denn er später noch späteren Briefen noch äh, darauf verweist, dass das was ganz Besonderes war. Ja, wir wissen nicht. Wir wissen es Leider, wir, Leider.
1: wir würden es euch jetzt gerne offenbaren. Ja, können wir
0: nicht sagen. Aber die
1: Quellen geben es nicht her. Nein, wir wir könnten uns jetzt alles ausmalen, aber das könnt ihr ja auch. Also ja. stellt euch den Friedrich so, und. So, jedenfalls ihn vor. macht er
0: auch einen Heiratsantrag. Ja. Und zwar will er da sogar noch seinen Freund, weil er gar nicht weiß, dass Paul Reh selbst schon dran ist, oder war? Versucht er, den auch noch mit ins Boot zu holen und sagen, kannst du mal bitte vermitteln zwischen mir
1: und Lou. Und dann denken sich Paul Reh und <lacht> Lou gemeinsam aus, wie sie ihn so abkanzeln, ja. dass er nicht völlig durchgeht. Also crazy. Also das war schon, wie man sich eigentlich so ein Trio... in also Ist auch so ein bisschen so eine Psycho-Dreier. Ne? So, die sind ja, bei absolut. alle drei ja irgendwie hochbegabte
0: Menschen, muss man ja sagen. Und die haben irgendwie ihre Psychospielchen da am Laufen.
1: Absolut. Könnte also man Sie auch sind sagen. auch gut in der Lage zu manipulieren ja. und jeder ist sich schon sich selbst ein bisschen der Nächste auch ja.
0: in der ganzen Geschichte. Ja. So, nun geht es weiter. Jetzt sind die äh, Italien. Jetzt geht es wieder zurück nach äh, ja, er nach Thüringen mhm. und dann bestürnt. Er ist auch sehr aktiv. Denn dann will sie irgendwie wegfahren von Berlin nach mit mit Paul. Die hatten das ja gesagt, ja, dass sie ja, ja, nach ja, Paris ja. gehen.
1: Und er wieder, das muss man auch kurz sagen, zurück zu Schwester und ja. Mutter. Das sind ja auch das diese Konstellationen, die auch das noch sein, eine gewisse seine, wichtig sind. Das ist sein Kokon. Ja. Also die Lou äh, mit einer hm. sehr männlich äh, dominierten Familie, Brüdern, ja. Vater und ja. so weiter, wichtige Person. Ja. Ja. Und, er, ist und er mit sehr starken Frauenpersönlichkeiten, ja. im Sinne stark von, äh, dass die, sie ihn sein Leben auch eingegrenzt haben. Die, ja, ne? Also schon beherrscht haben. Einfluss auch. Nehmen. Ja.
0: Genau, so da ist er jetzt zurück. Und jetzt bestürmt er sie aber erstmal, fährt er noch ganz spontan nach Berlin irgendwie, weil er sie am Bahnhof abfangen will, weil sie woanders hinfahren will, da ist sie aber schon weg. Also ganz verrückte Geschichte. Ja, ja, also man, man kann es wirklich nicht glauben, ja, dass der los. völlig spontan ja. noch auf einmal ist. Ja, ja, ja. Was er überhaupt nicht ist eigentlich. Und dann überredet er sie irgendwie, dass die beiden zusammen, ohne den Paul, zu zu Studienzwecken sich in Tautenburg das Wort. Genau, ist auch, ich, das habe
1: ich dann wieder im ne? Kannst du uns das einmal nochmal. Da, da äh, treffen ja, die sich
0: doch auch. Die sind die auch also zusammen. Da
1: treffen die sich und sind die auch wirklich zusammen. Also da wollen sie gemeinsam arbeiten. Ja. Das ist der Hintergrund. Als Anstandsdame kommt die Schwester. Ja. sozusagen äh, ist die, die mit später ja eine böse äh, Präsent, Rolle gespielt. Sie auch äh, eine unglückliche Rolle. Ja. Sie hassen sich von Anfang an. Seine Schwester und Lou und äh, zwischen Friedrich und Lou entwickelt sich aber natürlich dann in dieser gemeinsamen WG-Zeit, äh, die sie da zelebrieren mhm. ohne Paul Reh, ja äh, eine ganz intensive ja. Beziehung. Da das gibt ist es total klar. Mhm. Da äh, ich wollte
0: nur sagen, da gibt es auch Quellen zu. Also es ist nicht nur so, dass wir es wissen aus den Briefen und aus Dritten, sondern es gibt ja. tatsächlich auch noch, das habe ich gesehen, Handschriften, wo Lu tatsächlich als Schülerin zum Beispiel Aphorismen geschrieben hat, kleine kurze ja. Gedanken und Nietzsche hat da drin korrigiert.
1: Ah. Ja, ja. Also
0: es ist tatsächlich so und sie sagt es ja auch rückblickend, da haben die intensiv wirklich gearbeitet, das hat ihr auch was gebracht. Sie
1: äußern sich beide begeistert, also deswegen ne, sage ich das auch, sagen. das muss schon eine sehr äh, fantastische Konstellation für beide gewesen ja. sein, also daher auch äh, kommt ja diese Bezeichnung Geschwisterhirne, was ja ne? Also erstmal sich ein bisschen merkwürdig anhört mhm. und fühlt, mhm. aber genau das war es glaube ich, also die, die Erotik zwischen den beiden, die knisterte einfach im Denken ja. extrem.
0: Also, und der Nietzsche, glaube ich, sieht das ja auch äh, so, dass er sie fast als Jüngerin ja, oder als, als Schülerin, also nicht nur als Schülerin betrachtet, sondern als Jünger, als jemand, der in der Lage wäre, seine Philosophie weiterzutragen, zu verbreitern.
1: Gut, da hatte Lu natürlich eine andere Vorstellung. und <lacht> daher hat ja. sie nachher über Nietzsche ja sehr interessant geschrieben. Ja, äh, das stimmt. Nietzsche. das stimmt und sein Werk Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Ah Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Damit hat sie dann ja Sigmund Freud so sehr beeindruckt ja. mit diesem äh, mit dieser Psychoanalyse mhm. von Friedrich Nietzsche. Mhm. Äh, aber gut anderes Thema, ja. dass sie da noch in die Psychoanalyse. Ja, Das mit ist ihm ja ganz einsteigen. wichtig. Da kommen wir
0: und, noch zu, zu dem zum Ausblick des Ganzen. Das hat ja für jeden. Wir haben es ja schon gesagt bei dem Nietzsche hat es ein, eine Folge, dass das nicht klappt. Diese ganze Beziehung, mhm. die Enttäuschung, die Verzweiflung führt eben zum indirekt zumindest begleitet die Entstehung des Zarathustra. Und bei ihr ist es tatsächlich so, dass sie diese, wie du es eben gesagt hast, sie hat irgendwie Freude an diesem Thema Psychoanalyse, was noch gar nicht so heißt. Das gibt es mhm. noch gar nicht, aber trotzdem macht sie es in diesem Friedrich Nietzsche, in seinen Werken und auch in anderen Büchern, die sie schreibt. Zum Beispiel über Ibsen, der damals sehr beliebt ist mit seinen mhm. Stücken, diese Frauenfiguren, die analysiert sie mhm. in den Stücken. Und ja. das ist auch eigentlich schon psychoanalytisch, dass sie genau äh, schaut, warum handeln die so, wie sie handeln, was ist mit denen? Ja, macht
1: sie ja in dieser Dreierkonstellation Macht Übrigen sie auch. auch. Das, ist das deswegen wird ja ständig beschrieben. Sie ja. schreibt ja sogar, jetzt nochmal ganz weil ich ja. das so, also dieses Detail möchte ich nicht verbergen. Ja. Während sie äh, mit Friedrich Nietzsche zusammen ist, schreibt sie ja auch so Tagebuchnotizen mhm. an Paul Reh, mhm. indem sie auch beide ganz unverhohlen vergleicht ja, und alles ja. mögliche Nietzsche beschreibt und was sie so über ihn denkt. Ja. Und das ist schon erstaunlich. Und leider macht nämlich auch während dieser Zeit, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen, ja, gerne. macht ja auch Friedrich Nietzsche den Fehler anzufangen, Paul Reh schlecht zu machen. Hm. Weil er natürlich spürt, er will das jetzt haben. Ja. Er will das für sich haben. Ja. Lou ist ja gar nicht so geartet. Die sieht hm. das Ganze völlig hm. anders. Hm. Und er will sie und binden. ihren Geist der will sie er an sich binden. Ja. Mit aller Kraft. Und versucht das leider über ein sehr hm. blödes Mittel, hm. nämlich Was den Dritten genau im Bunde schlecht äh, zu machen. Ja,
0: das äh, löst das Gegenteil bei ihr aus. Und dann, äh, ja, also es endet diese schöne Phase, endet dann, die schreiben sich auch noch Briefe, dann treffen sie sich tatsächlich nochmal zu dritt. So, was ja eigentlich auch mhm. gar nicht im Interesse sein kann von Nietzsche zumindest. Ja. Und da äh, knallt es wohl auch und äh, die beiden, Paul Reh und Lou, verlassen den, den Ort des Zusammentreffens, ohne sich zu verabschieden. Uh. Und danach gibt es dann ganz böse Unterstellungen, Briefe, Briefentwürfe, auch die nicht abgeschickt werden, von Friedrich Nietzsche an die beiden und er ist dann irgendwie völlig stürzt dann ab und stürzt ab, also nimmt auch im, im, im härteste
1: noch. Drogen, aber um seine Schmerzen in den Griff zu bekommen ja. muss man sagen und äh,
0: auch die wenn man
1: dem geschriebenen glauben darf stand er auch kurz davor sich sein Leben ja, das zu ist nehmen so eine, ja, genau, also das schreibt er dann nachher dass die Kurve kratzt da jetzt noch ja. also er will noch was vom Leben aber irgendwie ist er schon am tiefsten einem mhm. der tiefsten Punkte angelangt also wir
0: sind jetzt genau ein Jahr später also wir, wir haben diese diese euphorischen Start ins Jahr 1882 und dann schreibt er im Rückblickend was du sagst das ist der schlimmste Winter seines Lebens glaube ich mhm. gewesen das ist in, genau ein Jahr später also Wahnsinn, wie sich da tatsächlich, das finde ich so interessant daran, wie sich diese Konstellation von Menschen auswirken auf dieses, auf diese Gedankengebäude.
1: Ja, man kann bei beiden sagen, das war ja auch unser Anstoß. Wir ja. wollten eigentlich auch auf Friedrich und Lou. Und im Wesentlichen, äh, da fanden wir bei den beiden, dass die, äh, ja, einen Antrieb für ihr Leben, einen neuen Antrieb für ihr Leben gefunden genau, haben. Genau, das
0: sind so Weichen, die da gestellt werden, äh, vielleicht ungewollt, aber es ist passiert. Mhm. Und äh, wir haben jetzt zum, zum Ende hin mal, äh, da wir es hier erwähnt haben, noch mal einige äh, Stellen nochmal zusammengetragen. Eine interessante Stelle, äh, wo die Lu den Nietzsche noch mal beschreibt, äußerlich. Das fand ich nochmal interessant, weil wir immer nur das sind immer nur diese, diese Fotos, die da rumgeistern, ja. oder mit diesem riesigen Schnauzbart da irgendwie, uns irgendwie so gar nicht anguckt. So ja, immer zu ja. Porträt und das spielen wir jetzt nochmal ein, würde ich sagen. Und danach haben wir noch einige Stellen noch zusammengesucht aus dem Lebensrückblick, die wir wie immer kennt ihr ja schon oder dem Link dann. Für euch zusammengestellt haben. Aber das äh, bleibt mal dran, das ist nochmal ganz interessant, wie sie ihn bei der ersten Begegnung wohlgemerkt ja. beschreibt.
1: Ja und verzeiht, dass wir jetzt natürlich nicht jeder Person so gerecht werden konnten, aber allein diese Geschichte fanden wir jetzt schon, diese ja. Geschichte dieses Jahres, also das nochmal zu unterstreichen, die ist wirklich so unglaublich spannend, da hm. kann man auch mal an sich gerne eintauchen. Es ja. gibt glaube ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es jetzt speziell ein Buch darüber gibt. Aber wie dem auch sei, es gibt vieles, was man dazu finden kann. Und äh, es wirft ein neues Licht auf jeden dieser Charaktere, finde ich. Ja, und
0: wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bleibt dran. Lasst euch das nochmal mal auf der Zunge zergehen, die Beschreibung. Und äh, ja, wir freuen uns auf, auf ein neues, ein neues <lacht> hoffentlich ohne Schnupfen. Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Ich möchte sagen, dieses Verborgene, die Ahnung einer verschwiegenen Einsamkeit, das war der erste starke Eindruck, durch den Nietzsches Erscheinung fesselte. Dem flüchtigen Beschauer bot sie nichts Auffallendes. Der mittelgroße Mann in seiner überaus einfachen, aber auch überaus sorgfältigen Kleidung, mit den ruhigen Zügen und dem schlicht zurückgestrichenen braunen Haar, konnte leicht übersehen werden. Die feinen, höchst ausdrucksvollen Mundlinien wurden durch einen von übergekämmten, großen Schnurrbart fast völlig verdeckt. Er hatte ein leises Lachen, eine geräuschlose Art zu sprechen und einen vorsichtigen, nachdenklichen Gang, wobei er sich ein wenig in den Schultern beugte. Man konnte sich schwer diese Gestalt inmitten einer Menschenmenge vorstellen. Sie trug das Gepräge des Abseitsstehens, des Alleinstehens. Unvergleichlich schön und edel geformt, so dass sie den Blick unwillkürlich auf sich zogen, waren an Nietzsche die Hände, von denen er selbst glaubte, dass sie seinen Geist verrieten. Wahrhaft verräterisch sprachen auch die Augen, halb blind besaßen sie dennoch nichts vom spähenden, blinzelnden, ungewollt zudringlichen vieler Kurzsichtigen. Vielmehr sahen sie aus wie Hüter und Bewahrer eigener Schätze, stummer Geheimnisse, die kein unberufener Blick streifen sollte. Das mangelhafte Sehen gab seinen Zügen eine ganz besondere Art von Zauber dadurch, dass sie anstatt wechselnde äußere Eindrücke wiederzuspiegeln, nur das wiedergaben, was durch sein Inneres zog. In das Innere blickten diese Augen und zugleich weit über die nächsten Gegenstände hinweg in die Ferne, oder besser, in das Innere wie in eine Ferne. Einen ähnlichen Eindruck des Verborgenen und Verschwiegenen machte auch Nietzsches Benehmen. Im gewöhnlichen Leben war er von großer Höflichkeit und einer fast weiblichen Milde, von einem stetigen, wohlwollenden Gleichmut. Er hatte Freude an den vornehmen Formen im Umgang und hielt viel auf sie. Immer aber lag darin eine Freude an der Verkleidung, »Mantel und Maske für ein fast nie entblößtes Innenleben.« Ich erinnere mich, dass, als ich Nietzsche zum ersten Mal sprach, es war an einem Frühlingstage in der Peterskirche zu Rom, während der ersten Minuten das gesucht Formvolle an ihm mich frappierte und täuschte. Aber nicht lange täuschte es an diesem Einsamen, der seine Maske doch nur so ungewandt trug, wie jemand, der aus Wüste und Gebirge kommt, den Rock der aller Weltsleute trägt. Sehr bald tauchte die Frage auf, die er selbst in die Worte zusammengefasst hat. Bei allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt, kann man fragen, was soll es verbergen? Wovon soll es den Blick ablenken? Welches Vorurteil soll es erregen? Und dann noch, bis wie weit geht die Feinheit dieser Verstellung und worin vergreift er sich dabei? Dieser Zug stellt nur die Kehrseite der Einsamkeit dar, aus welcher Nietzsches Innenleben ganz heraus begriffen werden muss. Einer sich stetig steigernden Selbstvereinsamung und Selbstbeziehung auf sich. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.